0: Добрый день, дорогие друзья, здесь в Ассенберге. Я сердечно приветствую наших друзей, общающихся с нами via интернет. Нам приятно опять видеться с вами, общаться и продолжить нашу тему. Мы с вами ищем истину. В прошлый раз мы с вами обнаружили и попробовали ответить на вопрос, собственно говоря, самый важный вопрос, который когда-либо вообще человечеству или человеку в голову приходил – в чем смысл жизни? Давайте мы заранее скажем и должны будем согласиться с тем, что мы не первые ищущие ответ на этот вопрос. Собственно говоря, сколько возможно посмотреть человеку вглубь истории, столько люди ищут ответа на этот вопрос. В чем смысл жизни? Мы с вами в прошлый раз говорили, пытались ответить на вопрос, для чего дана жизнь, каково назначение человека. Мы с вами обнаружили, что назначение человека, его глубокий смысл исключительно в том, чтобы жить. Человек не создан для того, чтобы производить себе подобных. Он не создан для того, чтобы есть и пить. Он не создан для того, чтобы работать, ездить в отпуск, приезжать из отпуска, опять работать, опять ездить в отпуск и опять приезжать из отпуска. И все как в белкином колесе. На самом деле, эти вещи тоже даны в жизни, но мы с вами установили, что они, они даны для того, чтобы жизнь была прекрасной. Жизнь дана для жизни, не для существования, а для того, чтобы мы могли жизнью наслаждаться. Жизнь дана для доброй жизни, вот тот, кто жизнь создал, а я надеюсь, большинство из наших слушателей исходят из того, что есть у жизни создатель, что жизнь не является следствием доисторического взрыва, собственно говоря, катастрофы. Интересно, может быть, просто отдельным намеком или отдельной мыслью, которую я так и оставлю, не разбирая ее мы не первые придумавшие себе концепцию жизни из катастрофы до исторического взрыва. Уже архаичные культуры Вавилона и Месопотамии говорили о том, что человек появился в мир и мир стал миром вследствие аварии. Мы немножко модернизировали нашу концепцию миропонимания происхождения жизни от взрыва. Тот, кто думает, что он от обезьяны, я надеюсь, он хорошо разобрался в родовом дереве своих родственников. Мы исходим из того, что жизнь создана, замыслена, она желанна. Точно так же, как если кто-то создал стакан, то он создал стакан не для стакана, а для того, чтобы он исполнил свою роль. Так по аналогии, судя, мы приходим к разумному выводу, что человек не создан для того, чтобы есть, пить, спать и потом уйти из мира оставив более или менее заметный след, исчезнув в веках. Человек создан для того, чтобы жить. Жизнь дана для того, чтобы ей можно было наслаждаться. Точно так же, как автомобиль, мой любимый пример, если бы мы говорили с вами несколько месяцев тому назад, если бы мы жили в мире в котором нет никакого представления об автомобилях, и видели бы там или здесь развешенные запчасти от автомобиля, то сами бы никогда не догадались, что из этих там и здесь разбросанных автозапчастей можно создать автомобиль. Нам нужна была подсказка. Кто даст нам подсказку на предмет о том, как сделать на самом деле жизнь счастливой? Глядя на нас самих, глядя на окружающих нас людей, мы знаем, мы знаем, что глубокая в человека заложенная потребность – это потребность в удовольствии. Мы с удовольствием едим, мы с удовольствием спим. Мы с удовольствием отдыхаем, мы ищем семью и хотим удовлетворить наши глубокие потребности быть любимым. Это глубокая заложенная в человеке потребность. Вот мы в прошлый раз говорили с, вам, с вами, что мы не только в мир пришли без того, что сами захотели, мы и живем не потому, что сами себя заводим каждое утро, мы живем чудом. Наша жизнь, вот наша осязаемая жизнь, я, Отто Вендель, ты, Виктор, Андрей, Сидоров, Смирнов, э, Андреев, мы все живем, потому что жизнь в нас поддерживается кем-то и мы уйдем из этой жизни в худшем случае если бы мы больны закончим ее сами продлить мы ее не можем но и уйдем из этой жизни не по нашей воле поэтому Искать ответа по аналогии в нас самих на тот вопрос, что же может нас сделать на самом деле счастливым, это значит не найти правильного ответа. Представьте себе аборигена из Юго-Восточной Азии. Представьте себе на мгновение с такого острова, на котором э, авто, об, авто, автомобили не существует. Они не только не существуют там, но о них никогда и никто не говорил. Абориген даже и на фотографиях их не видел. Но у них там телеги есть, они катают на одноколесные телеге, на двухколесные телеге свои поклажи из угла в угол с одного места в другое. И его привезли в страну и показали ему автомобиль. Вы думаете, ему трудно будет доказать, догадаться, что это за аппарат? Я думаю, нет. Увидев колеса, пусть такие, которых он никогда не видел, пусть у него, он видел только колесо деревянное, которое насаж, насаживается на ось деревянную, которую менять надо каждый день, он, тем не менее, по аналогии догадался бы, что это аппарат для передвижения из пункта А в пункт Б. Сложный какой-то. Владеть им надо научиться, но ему несложно было бы догадаться, он в своих предположениях был бы прав. А потом представьте себе, вы ему показали бы экскаватор на колесах. Ну или самолет на колесах. Что бы он сказал? Он, по аналогии, видя колеса, сказал бы аппарат для передвижения из пункта А в пункт Б. Был бы он прав? Нет. Что экскаватор создан для того, чтобы из пункта А в пункт Б передвигаться? Нет. Он создан совершенно для другого, хотя у него есть колеса. А если бы он посмотрел на самолет... И вы бы его спросили, а этот аппарат для чего? Ну как? Большая машина, большой автобус, чтобы передвигаться из пункта А в пункт Б. И вы бы его спросили, как? А зачем эти плоскости, которые у самолета есть справа и слева, чтобы он вам сказал? Он бы, скорее всего, сказал, ну, какая-то ошибка инженера. Потому что представить себе, что это железяка в десятке. Он летает по воздуху, ему было бы невероятно сложно. И если бы вы ему такой автобус отправили бы на его остров, первое, что он сделал бы, он отпилил бы крылья. Чтобы в улицу помещался. Делать выводы по аналогии можно. Но выводы по аналогии очень часто. Тупиковы, у них есть свои границы. Мы никогда не можем до конца, до собственной истины добраться, отталкиваясь от переживаний, опыта и экстраполируя по аналогии. Нам нужна подсказка. Нам нужен тот, кто этот экскаватор создал, чтобы мы на экскаваторе не ездили с пункта А в пункт Б, а ямы копали, как всегда, лопатами, чтобы знали, эта машина не для переезда из пункта А в пункт Б, а для того, чтобы в первую очередь облегчить человеку работу и копать канавы экскаватором. А когда нам самолет подарят, нам нужна подсказка, что эта телега ездит не по улице, а летает по воздуху. Тем паче, когда мы смотрим на себя, мы можем, судя по аналогии, глядя на наши потребности, ложно их. Интерпретировать. Нам нужна подсказка? Мы ищем истину? Где ее найти? Где найти истину в мире, где истин так много? У каждого своя истина? Я вот как-то не так давно вез одного незнакомого человека, которого попросили меня встретить в аэропорту из аэропорта, из пункта А в пункт Б. Он прилетел из Украины. Я его в первый раз видел, мой приятель попросил его встретить, я встретил его. Мы тут же разговорились. не так давно это было. И о чем говорят, встретившись с украинцем, приехавшим из Украины? У нас очень быстро тема определилась. Мы стали говорить о политике. И он мне говорит, вы знаете, вот, Робертович, я ни телевизор не смотрю, ни в сеть не захожу, газет не читаю, статей не читаю. Все врут. У меня в городе Глухов... Я спрашиваю, город Глухов такой есть? Да, говорит, есть город Глухов. У меня там дядя живет в э, нет, в Глухове. И вот если мне надо узнать истину об Украине, я ему позвоню, и он мне говорит всю правду. Вот попробуйте такому человеку сказать, что это очень субъективная правда, и что его дядя Митя, живущий в Глухове, никак не может знать, как на самом деле обстоят действительно дела в Украине. Но он думает, если у него дядя есть в Украине, то все политобозреватели, все корреспонденты, все ему в подметке не годятся. Попробуйте убедить этого дядю Митю, что у него очень субъективное восприятие правды в Украине или об Украине. Попробуйте. Или вот Митя, с которым мы в прошлый раз познакомились. Я спрашиваю его, какое сегодня число и сколько времени? По-моему, 30 сентября, 9 часов утра? Чего? По-моему, 30 сентября? 10 часов вечера. Помилуй, Митя, ты что же только сказал 10 часов утра. А какая разница? Я живу в Европе, я в свободной стране живу. Как хочу, так и думаю. И какое мнение хочу иметь, то и имею. Это очень мило, Митя, иметь свое мнение. И вы имеете право иметь свое мнение. И хорошо, что вы знаете, что в свободной Европе можно иметь свободное свое мнение. И самое извращенное, но ну, ваше собственное. Но вот я спрашиваю, какое сегодня действительно число объективное и сколько времени? 30 августа, почти половина пятого. Мир полон субъективных мнений. Особенно, что касается жизни, ее назначения и цели. Здесь невероятно много разных мнений и взглядов. Но разве нас может удовлетворить субъективное мнение дяди Мити или тети Сони? Нам ну, ведь нужен действительный ответ, объективный ответ. Где мы его можем найти? Кто может дать нам действительно всеобъемлющий, соответствующий действительности ответ на вопрос, что такое жизнь и ради чего она? она? Давайте мы обратимся еще раз к тем характеристикам, на которые мы обратили внимание в прошлый раз. Мы с вами говорили о том, что человек, и сегодня уже вспоминали о том, что он любит и ищет на самом деле наслаждение, но мы заметили, что то наслаждения, которые ищет человек, они со временем в его жизни меняются. Очень рано человек так, года полтора, два, три, он любит шоколадку, потом трехколесный велосипед, может быть, потом двухколесный, потом когда-нибудь шоколадку на двух ногах, потом э, денег, очень много денег. В конце концов, эти потребности, в удовлетворении его внутренней, внутреннего желания чувствовать себя счастливым меняются. От чего к чему? И мы заметили, что они меняются от материальных шоколадки до постепенно духовных. Ну, вот представьте себе человека, который имеет все и деньги заработал, и дом построил, автомобиль есть, жена есть, дети безумные, все. Может человека это удовлетворить? Не будет ли он где-то внутри искать чего-нибудь? Вот о мужчинах говорят, седина в бороду, без в ребро. После 45-50, ну вроде всего достиг. Диссертацию написал, авторитет есть, дети уважают, друзья тоже. Чего надо? А ну живи. Удовлетворяйся. Летаешь на богам и каждый год. Чего тебе еще надо? Нет, ему нужно начать крутить, вертеть чего-нибудь. В подробности входить не будем. Почему? А знаете почему? Потому что материальный достаток, каким бы он ни был, он действительно внутренние глубокие потребности человека удовлетворить не могут. Деньги есть, квартира есть, дом есть, диссертация есть, что, что теперь надо? А теперь нужна власть. Ну, или чтобы уважали. Вот могли бы мы жить... Без того, чтобы нам не оказывали бы на самом деле знаков уважения и почтения. Вот спросите себя, почему вас, ваши родители, учили после каждого подарка, какой бы он ни был, говорить спасибо? Зачем? Ну зачем? Просто так? Так надо. Из поколения в поколение так делали, мы будем делать. Или это имеет какую-то основу, какую-то базу? Имеет. Проверьте у вашей супруги. Или у тетки, или у мамы. А лучше у тещи. Когда вы к ней в очередной раз на блины приедете, то попробуйте ей сказать, что-то у тебя в этот раз блины очень плохо удались. У Твоей сестры они в тысячу раз лучше. Ну, попробуйте. Или по-другому. Вы пришли-ехали к теще, а она пирог спекла в честь вашего прихода. Вы едите пирог насладиться не можете. И говорите, чудный пирог, дивный пирог. Как правило, тёща говорит, ой, не-не-не, этот у меня не удался, этот не удался. Вот в прошлый раз тот говорит, а этот никак не удался. Почему она так говорит? Хвали меня, хвали, хвали, хвали. Мне так приятно слышать, что ты, вы ей не три рубля дали, вы ей не букет цветов вручили, вы ей не новую стенку подарили, вы просто ей говорите, «М -м! торт просто изумительный. И человек расцветает. Его как подменили. Чего человеку надо? Деньги есть, дом есть, дети есть, внуки есть, все есть. Попробуйте не похвалить. Попробуйте не заметить. Не подчеркнуть удавшееся. Чувствуете, что мы не просто физиологические существа, мы духовные существа. Нам надо больше. Чтобы этот тезис проверить, давайте сделаем еще один мысленный эксперимент. Кто из вас любит шоколад? Руки поднять. Шоколад? Спасибо. Я тоже. Вот вы любите шоколад. И представьте себе, на ваш день рождения, все зная о том, что вы любите шоколад, привезут шоколад, 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 белый, черный, жидкий, горячий, холодный, какой угодно. Пей, 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 пей. Сколько шоколада, хотя бы вы его очень любите, вы съесть можете. Сколько? Сколько? Три килограмма? А потом будете говорить, нет, не надо, хватит. А вот вы уже тещу одну слышали, чтобы она сказала, ой, зятек, хватит меня хвалить. Ну не хвали ты меня. Зачем мне нужно? Или жена. Ой, ты уж в первый день нашей свадьбы сказал спасибо за борщ. Хватит. Слышали уже такое? Я нет. Продощиться за кассой. Каждый проходящий говорит «спасибо, спасибо, спасибо, спасибо». Сто человек прошли и сказали «спасибо». Она «пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Один прошел, не сказал. Вот зараза. Невоспитанный какой-то. Я старалась. Сто раз ей «спасибо» сказали. Один не сказал. И уже она в, хол... в плохом настроении. Вы чувствуете, что мы существа другие, с другой планеты? Нам недостаточно материального достатка, нам недостаточно шоколада, нам недостаточно автомобилей на колесах самых шикарных, нам недостаточно домов, нам недостаточно. Мы духовные существа. Вот вы, ваши дома, как... Уют в них наводите. У нас есть здесь инженеры? Инженеры есть? Инженеры? it инженера Что-нибудь такое есть? Нет, ну, жалко. А кто у нас из технарей есть здесь? О, есть просто механики. Или там строители. Все молчат, стесняются свою профессию сказать. Вот я как-то был знаком с одним профессором математики. Я брал у него уроки, потому что ну, не догонял арифметику никак. Это мне ничего не помогло, но одному я у него научился. Он был просто фанат математики. Но у него дома я не нашел ни одной математической формулы, взятой в рамки. Как у всех, у него были фотографии внуков, жены, родственников и шикарные картины. Я говорю, а почему? Ну вы ж, я вот у вас думал, раз вы, раз вы математикой увлекаетесь, то у вас все стены кругом заполнены, должны быть ну, математическими формулами. Синусус, косинус, тангенс, катангенс – он говорит, О что, что с тобой. Э -э, это в книжках мне достаточно. А дома мне нужна красота. Дома мне нужен уют. Формула пусть будет в книжках. Ведь все у нас. Я вот. Я не знаю большинство из нас сейчас живет в шикарных э, домах квартирах я помню мое детство четыре стены шесть окон одна печка посередине и толком-то ничего но мама научилась или изворачивалась но украшала эту хату Какими-нибудь распущенными старыми чулками вязала там что-то делала кружева какие-то клала. Я спрашиваю: зачем? Зачем мы в наших домах вешаем картинки? Почему выбрасываем ойму денег на музеи, на театры, на различные постановки? На церковь, в конце концов, какое материальное благо приносит церковь? Какое? Ха. Вы сюда приносите материальное благо. Ваши дары, пожертвования. А ради чего мы ходим? Мне как-то один атеист сказал. оббираешь бабушек, живешь за счет». Я говорю, а я не стесняюсь. А я не стесняюсь. А вот педагог, за чей счет живет, какое он материальное благо производит. А врач, какое материальное благо производит, кроме того, что зубы дергает и вырезает чего-нибудь, больно делает. Оказывается, не все, что мерится деньгами, не все, что мерится материальными ценностями. Для нас достаточно, простите, я затянул немного, но чтобы показать нам, нам надо больше. Нам надо больше. Мы в семьях иногда ссоримся на предмет, а какого цвета обои мы приклеим в спальне. Ну поехали в слепую первую рулон, взяли этих обоев несчастных, приклеили как попало и все. Что делаем из этого скандал? Нет, нам это надо. Мы без этого не можем. Это наша глубокая потребность. Почему? Потому что мы не от обезьяны. Потому что мы так замыслены. Потому что мы существа духовные. И мы фактически ищем духовного хлеба. Мы сами в жизни знаем, прожив пару, минимум три-четыре десятка лет, что не хлебом единым жив человек. Не хлебом единым. Мы ищем большего. Мы ищем абсолютного удовлетворения и где? И как его найти? Кто нам подскажет? Мы с вами в, прошлом, в прошлый раз вспомнили о основоположнике третьей психологической школы э, Викторе Френкеле. Прошу прощения, меня слушающие, э, очень внимательно слушающие э, друзья поправили и говорят, в русском языке его фамилия произносится по-другому, не Френкель, а Франкел. Вот Виктор Франкел, основатель третьей психологической школы, пришел к выводу, что человек тогда как раз может вынести как мор невероятно много, когда у него в жизни есть цель. Если он знает, для чего живет, он может вынести любое как. Помните, если человек знает, для чего он живет, он может вынести любое как. А что если это для чего он живет? всего-навсего лишь материальное, не духовное. Если оно на обозримом нашем даже будущем закончится, что тогда? Какова будет наша жизнь? Ответов в мире много. Они рассеяны в книжках. Почитайте, почитайте. В книжках даны, даны немало ответов на этот вопрос. Какой из них является абсолютным? А вдруг нас опять надуть собираются? Ведь это так просто – обмануть человека. Его достаточно испугать. Вот человека достаточно испугать. В 20-м столетии мы прожили немало диктатур. Там ему давалось людей загнать в загон, в загон государства. Закрыться стенами, поставить автоматические убивающие об, об, установки и глушить любые радиоволны. А? Советский Союз. Мы даже происходившее в стране узнавали десятки лет спустя. Я вот жил в свое время недалеко от Ташкента, а 100 километров от нас в городе Чимкенте было восстание шоферов какой-то автобазы. Настолько сильное, что они свои бензовозы, заполнив их бензином, взрывали и пускали в МВД Чимкенское. Об этом я узнал 20 лет спустя. Хотя жил на расстоянии 100 километров от города, в котором этот ужас происходил. А сегодня достаточно где-нибудь какому-нибудь особенной породы варану подохнуть в каком-нибудь зоопарке в Иоаннсбурге, и через 15 минут это будут знать все в, в Нью-Йорке, в Москве, и в Париже. Тем патче различные теории о том, что приносит счастье. Здесь индустрия развлечений, зная о том, что человек ищет счастье, 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 старается дать ему его на каждом шагу. Одни предлагают за полцены отпуск, другие за полцены пиццу, третьи – мороженое, четвертые – еще чего-нибудь, какую-нибудь поездку. Да мало ли этих различных предложений. Где найти счастье? Как разобраться, что есть истина? Да и вообще, что такое истина? Что такое истина? Слово «истина». Интересно, что в еврейском языке слово «истина», это язык, на котором написана большая часть Библии, звучит как «эмет». Алиф? И таф Первая и последняя буква алфавита. Истина, эмет, алиф и таф. В греческом языке альфа и омега. В русском языке от а до я. И вот в Библии говорится, что Иисус Христос говорил о себе, я есим Эмет. Я есим Альфа и Омега. Я есим ответ на все вопросы. И вот в христианстве очень часто можно слышать, в Иисусе Христе мы можем найти ответы на все вопросы. Вы знаете, что это неправильно? Не в Иисусе, а с Иисусом. Небольшой предлог делает невероятную разницу. Не в Иисусе нам надо рыться, а нам надо с Ним подружиться, чтобы Он давал нам ответы на наши вопросы. Почему? Потому что Он является нашим Творцом. Он является нашим инженером. Он нас создал, и Он знает, как удовлетворить глубокие потребности человеческой души. Никто другой. Человек – духовное существо. И это мы видим не только потому, что мы э, имеем э, музеи э, и ходим на концерты. Какая польза от концертов? Простите, я еще раз прошу. И от музеев. Какая? Я как-то в свое время попал на концерт по вороте. «Заплатил бешеных 600 дойчмарок, но поехал, и по сегодняшний день не жалею. И если бы он опять появился, он, он под землей, э, появился, я поехал. Но какая польза? Тот, кто не был на концерте у повороте, тот меня не поймет». Потому что никакая CD, никакое видео и никакой э, телепередача не может передать того, что ты можешь пережить рядом с великим человеком, невероятно одаренным даром пения. Вам приходилось уже быть рядом с человеком, от которого вы оторваться не можете? Приходилось? Где ты только вроде сел с ним, посмотрел на часы, уже три часа прошло, и тебе надо отпускать его, а так не хочется. Чем он нас держит такой человек? Судой? Зарплатой? Шоколадкой? Скорее всего чем-то другим, высшим, чем эти вещи. Он держит нас своим интеллектом, талантом, даром, который выделяется среди других, и если он откликается в нашей душе, то нас не оторвать от такой личности. Сегодня известно, что человеком можно загрузить всем, дать человеку любые блага, но лиши его себе подобных. Не дай человеку общаться с людьми, и он сойдет с ума. Для чего это все? Для того, чтобы еще еще раз быть услышанным. В нашем веке поверхностности, в нашем веке, когда на мишуре нас разводят, когда думают, что ты, если эту такую зарплату получишь или этот уровень достигнешь, и если ты вчера был подчиненным, а завтра станешь начальником, то ты сто процентов станешь счастливым. Чушь все, ерунда, никогда. Точно так же, как с любой шоколадкой. Только на один момент. Только сел в кресло и уже в следующий момент. Ну и что теперь? Можно и без кресла, можно и без большой зарплаты, можно и без званий. Если научиться услышать, понять, что есть некто, кто больше нас, выше нас, знающий нас, чувствующий нас, желающий нам счастья и добра, интеллект которого превосходит все, что только человеку вообще когда-то снилось и представит, сам может имя этой личности Иисус Христос. И вот я хочу сегодня познакомить вас с одной невероятной историей, записанной в Евангелии от Иоанна. Этот Христос встретился с женщиной, в городе Самарийском. Мы можем прочитать об этом в 4 главе Евангелия от Матфея. Я несколько пассажей из этой истории прочитаю. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли данного яковому сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца около шестого часа. Приходит женщина из Самарии, почерпнуть воды. И Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились от него. Женщина самарийская говорит ему, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарьянки, ибо иудеи с самарьянами не сообщаются. Иисус говорит ей в ответ, «Если, ты бы ты, если бы ты знала дар Божий, кто говорит с тобою, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую, говорит женщина ему. Господин, Тебе и подчерпнуть нечем. А колодец глубок. Откуда у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот, этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот? Можно читать дальше. Но ну, остановимся пока. Давайте посмотрим на эту женщину. Все библейские исследователи согласны, что Иоанн здесь указывает время встречи Иисуса Христа с ней, только потому, что хотел подчеркнуть, это время было гарантировано более или менее безлюдным временем дня. Женщина эта шла к колодцу с желанием никого не видеть. А теперь я спрашиваю, у вас была такая ситуация? Никого видеть не хочу в жизни. Бывало? Это от того, что у вас шоколадки не было? Или кто-то спасибо не сказал? Чаще всего такая ситуация, или такая, э, такое состояние души – это состояние глубочайшего разочарования. Мы называем это потерей цели в жизни, ради чего это все. Никого видеть не хочу. Но пить надо, чтобы не засохнуть. Пришла. Настроилась никого не видеть. А там сидит один, и он просит ее, дай мне пить. Вот когда человек в восточной культуре отказывает дать стакан воды, глоток воды, это отражает крайнюю степень его разочарования в жизни, крайнюю степень несчастья. Вот все удачные истории в Библии, на всякий во всяком случае, те, которые мне известны, они все удачные. Где они происходят? У колодца. Где Иосифу, э, прошу прощения, э, Исааку нашли невесту? У колодца. Где Иаков нашел невесту? У колодца. Эта женщина, знаем, мы из истории имела пять мужей, тот, который с ней был, не муж ей. Приходит она и сидит мужик. Она увидеть его не хочет. Все они одинаковые. Все. Когда женщина так говорит, все достали, эти на двух ногах, все, видеть не хочу. И она не ищет возможности с ним заговорить, он с ней уже заговорил, чего она ищет? Не дать. Вот кто не хочет дать, когда у него просят? «Кто себя считает обобранным». Не додали. Вот сколько нас по миру ходит вот с такой вывеской на физиономии. Не додали. Жена не додала, теща не додала, муж не додал, дети не додали, на работе не додали, шеф не додал. Не додали. Вот подойдите к человеку, который живет вот этим внутренним разочарованием. Меня везде оббирают и не додают. Попросите у него чего-нибудь. Попросите. У этой женщины отсутствовало все. Хотя немало было. Пять мужей. И еще один был, сейчас настоящий. Но можно было хоть как-то быть довольной. А потом послушайте ее возражение. Когда Иисус говорит, ты знаешь, если бы ты знала, кто с тобой говорит, если бы ты знала, кто с тобой говорит, то тогда бы ты сама у него попросила. А она, вы чувствуете ее язвительность, что ты лучше нашего папы Иакова, который нам голодец дал землю, туда и сам пил, и дети его, и, и скот его. И... Чувствуете язвительность? Укусить. Укусить. Вы таких людей встречали? Ты ему ничего не сделал. Он просто увидел человека. И думаешь, ну, я же тоже человек. Заговорю с ним. А он кусаться начинает. Крайняя степень разочарования, мы называем это несчастьем. Если бы ты знала дар Божий, говорит Иисус Христос, то ты сама попросила бы, я дал бы тебя воду живую, женщина говорит ему. Господин, тебе подчеркнуть не о чем? Читали мы. Неужели ты больше отца нашего Иакова? Читали мы. Иисус сказал ей в ответ «Всякий пьющий воду сию, которой ты гордишься, которой ты говоришь, есть, 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 вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которой, которую я дам ему, сделается в нем Источником воды, текущей в жизнь вечную. Для чего нам дана жизнь? Это для чего? Чтобы мы жили вечно. Иисус называет себя жизнью. Он называет себя живой водой. Он называет себя истиной. Он рекламирует себя нам всеми возможными суперлативами, всеми возможными превосходными степенями. А мы проходим мимо, мы слепы, глухи, мы сосредоточены на, наших матери... на нашем материальном удовлетворении наших... наших поверхностных потребностей. И потому забери у нас шоколадку, и мы будем злы, как собаки. Кусаться будем, кого не попадя. И вот это, когда мы в такую ситуацию попадаем, когда у нас заканчивается терпение, когда мы самого себя снести не можем, и, казалось бы, близких людей терпеть не можем, вот здесь должны бы мы задуматься, Бог, поселивший нас в этом мире, нам показывает, что мы не там ищем ответов на глубокий внутренний вопрос, а где же счастье? Помните, мы в прошлый раз с вами говорили, Иисус Христос говорит Никодиму, «Если не родишься от воды и духа». А здесь он с Марьянки говорит, «Если бы ты знала, кто говорит с тобой, я дал бы ему воду живую, которая течет в жизни». Вечную. Там родиться от воды, а здесь не только напиться, но стать источником воды, текущей не вот до первого порога, и не до первого поворота, и не просто в жменьке, а превращающейся в реку текущую, в жизнь вечную. Таков был Христос. Мы сегодня обозначили нашу тему заглавием малейшей в Царстве Божием больше великих мира сего. Давайте посмотрим на нескольких великих. Давайте посмотрим на Александра Македонского. Он завоевал Весь тогдашний цивилизованный мир. Умер, если я не ошибаюсь, 37 лет от какой-то непонятной болезни. несчастно, А Наполеон? А Навуходоносор? А Навуходоносор? А теперь давайте мы вспомним Авраама. Родоначальника рода народа израильского, собственно, никто. О нем бы никто никогда не узнал бы, если бы Бог не обратился бы к нему и не сказал бы, Авраам, иди из дома родства твоего в страну, в которую я укажу тебе. И он собрал все свои манатки и отправился. Посланник евреям пишется, не зная, куда идет. Вот вас, меня, кого-то из нас заставить рыть яму отсюда и до обеда, вы стали бы без объяснений, зачем? Человек бы сразу спросил, зачем? А если бы вам сказали, да мы заплатим тебе рой, а после обеда придут ребята и засыпят, вы бы не сказали бы... Вы за кого меня держите? Нам нужен смысл. Нам нужно знать, куда мы идем. А вот Авраам услышал голос кого-то, положился на кого-то и шел с ним, не зная, куда идет. И знаете, как венчается его жизнь? Какими словами? Он жил в своей стране в земле своей, как чужой. чужой. А теперь у меня к вам вопрос. Как живут чужие? Вы же когда -то тоже были в Германии чужие? Первый день, второй, неделю, месяц. Как живут чужие? Вот, Андрюш, первый раз в класс пришел. Чужой. Как себя ведет чужой? Я большой, я то могу, другое, третье, пятое, десятое. Как живет... Как? Скромно, в уголок, подальше, пусть не спрашивают, тем паче мой язык, ой, ужас какой, пусть не спрашивают, я, я лучше под парту залезу, лишь бы не спрашивали. Жить в стране своей как чужой, это значит быть уступчивым терпеливым, незаносчивым, невысокомерным, человеком обходительным, человеком малым, довольствующийся. Ну, дали мне в углу последнем парту, ну и хорошо, я посижу. Спасибо, что хоть не заставили три часа стоять. Чужой ищет возможности благодарить Чужой ищет, за что сказать спасибо даже за мелочь. А хозяин? А хозяин? Как заходит хозяин в дом? Почему не пропылесосено? Почему не убрано? Почему большом не пахнет с кухни? Как заходит хозяин в дом? А начальник большой как ходит? А ну-ка это убрать, это убрать, а почему это здесь стоит? как пришел Христос в этот мир. В Евангелии Иоанна же в 13 главе говорится, что Он, зная, что отходит от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И чем Он это показал? Что он их до конца любит. Вот интересно, в Евангелии пишется, что Христос показал, что любит своих сущих в мире до конца, тем, что зашел на Голгофу. Не написано в Библии. А вот что он преклонился перед ними, приняв образ раба, сняв верхнюю одежду, припоясался и от одного к другому ходил и мыл им ноги. Дворец Вселенной, хозяин всего мира. Тот, кто о себе говорил, Я есть им жизнь, Я есть им вода жизни, вы от меня зависите. Кто бы не почел бы за почтение, ему помыть ноги? Кто? Петр, Юда, Иаков? Матфей, Варфоломей, кто? Кто сказал бы «я» – нет? Кто? Любой из них в очередь стояли бы. А он что делает? Он становится все меньше, меньше и меньше. Вплоть до того, что когда-то войдет в могилу. Бог, пришедший в этот мир, уменьшается до смерти. И ученикам говорит, я оставил вам пример. Какой? Чем выше вы будете, хочет он сказать, вот в моем царстве, не как здесь, Здесь князья, народов, что делают с ними? Господствует над ними. А у вас да не будет так. Величие Христова поставлена пирамида представления величины поставлена с ног на голову. Принципы Царства Небесного, которые Христос открывает, совершенно другие. Самый большой несет ответственность. За всех. Самый большой становится самым маленьким. А теперь давайте вернемся к Самарьянке. Вот она от чего имела пять мужей? И тот, которого имела, был не муж От чего? Просто от... Э, вот такой вот... Ну, хочется, буду менять их, как меняют матрешек. От этого в том мире 100% нет. Она искала счастье. Она искала благополучия, минимального женского благополучия. Пятеро мужей было, и тот, который был, не мужей был От удовольствия она искала счастье. Думала, сменю мужа, сменю обои, перееду в новую квартиру, новую, новую работу получу, буду ближе жить к колодцу, когда-нибудь буду счастливая. Чем закончилась абсолютной бедностью души. Она на стакан, глоток воды была не способна. А когда со Христом вошла в диалог и поняла, что этот, 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 вот этот тоже мужик, но она не видела в нем спасителя, она не видела в нем мессию. Но она что-то увидела, что-то интуитивно почувствовала в этом человеке, и он ей дал то, что обещал. Что случилось с этой женщиной? Что? Она пошла искать людей. То она от них убегала, то она ни с кем говорить не хотела, и с тем, который ее просил жмень воды едать, просто хлебнуть. Она его отправить готова была. Это теперь бежит и людей ищет. И эти люди, или по-другому, почему она уходила от людей? Почему она убегала от людей? Потому что... Чувствовала комплекс неполноценности. Кто-то начнет сплетничать, кто-то начнет пальцем показывать. Надо будет объясняться, зачем мне это все нужно. А теперь? А теперь она находит то, чего искала всегда. Вдруг люди ее слушают. Вдруг люди ей повинуются. По ее слову идут и делают. Что произошло с этой женщиной? Она получила то, чего каждый из нас хочет. Вот в Библии написано, что Господь хочет нам дать честь, славу и бессмертие. Читаем мы в Библии? Честь, славу и бессмертие. Честь и слава – это какие ценности? Знаете, что каждый из нас и чести, и славы ищет? Этого искала и самаритянка, и чести, и славы, но нигде найти не могла. Все мужья ей явно не давали нисколько чести и никак ее не славили, нисколько ей не радовались. И вдруг произошла переоценка ценностей. И как только произошла переоценка ценностей, ее стали и слушать, повиноваться и пошли. Авраам городов не строил. Почему? Потому что ожидал другого, духовного, вечного. Он был удовлетворенный человек тем, что было. Легкая у него была жизнь. Нет. Но он от депрессии в психушку не попал. А вот Иаков, вот Иаков, давайте на, Яков, на Якова посмотрим. Внук Авраама. Вот с чего начинается история Якова? Как мы с ним знакомимся? Что это за человек? Чего он искал? Родился вторым, захотел быть первым. Ну и вроде пророчество тоже было. Будешь первым. Ну и нет ждать, пророчество-то не от него было, пророчество от Бога. Ну и жди, когда тебя Господь сделает первым. Нет, я сам надую папу, обману брата, ее все с наизнанку, но буду первым. Вот кто из нас не хочет быть первым? Ну кто нет? Даже когда мы потлак празднуем, борщи несем наши, и наши салаты, то смотрим, а кто с моего салата взял? И какой салат остался? А я знаю, чей остался. Так ей надо. Так ей надо. Вот мой салат, раз в пять минут и нету. О, как хорошо. Съели ведь, нету, но хорошо. Митя, как хорошо. Чего нам надо? Чести и славы. Но этой земной. А Бог хочет другой чести и другой славы, которая дружит с безсмертием. И это честь и слава другого характера. Тот, кто действительной чести хочет, тот, кто действительной славы хочет, тот ищет ее, как искал ее Христос а не как ее добивался Иаков. А вы знаете, что Иаков таки добился славы? Знаете? Вот он ее всю жизнь искал. Всю жизнь искал. Папу обманул, брата надул, пришел, с тесте своего обманывал сколько лет, чтобы лишь бы богаче, чтобы козы, там он какие-то делал трюки разные, мне их не понять, когда я даже Библию читаю, как он мог брать одних коз, и вдруг у него у них есть, стадо его умножалось, а у тестя такие же были, просто прутья там какие-то другие, их становилось меньше, я не знаю, я не знаю. Но где искал Иаков по началу первенства? Шоколадка на четырех ногах. Бе. У них были другие ценности. Но он их искал. Нашел? нашел? Не нашел. Всю жизнь несчастный. И вот он когда в последнем путешествии своей жизни прибывает в Египет к своему сыну, которого считал убитым, потерянным, и никогда его не найдет к Иосифу, он считает последнее путешествие. Вспомните его исповедание фараону. Вспомните. Трудны и несчастны дни странствования моего. Это слова Иакова. Он всю жизнь искал счастья. Как называют свои дни? Несчастны. И вот тот, кто нас в этот мир пустил, кто нам дал жизнь, кто точно знает, чего нам надо. Тогда, когда Иаков дошел, простите, до ручки, он больше не искал ни славы, ни похвалы, ни первенства. Его вдруг приглашают на аудиенцию, Фараон. Я не хочу себе представить, как он спал эту ночь. Перед днем встречи с фараоном. Я провел одну ночь в Кутузке, после которой мне сказали, тебя поведут к генералу. Я всю ночь не спал. Хотя там мне не грозила смерть. Ну, пару суток ареста. Но приятного было Мало. А Яков был приглашен к владыке тогдашнего мира. Чего он хочет от меня? И я могу себе представить, как он Иосифа вы спрашивает, как мне туда попасть? И что, если я туда попаду, как мне, быть? как мне быть? Иосиф ему дает совет. Как можно ниже и как можно тише. Это, между прочим, всем совет. Если когда-нибудь вас пригласят к великим мира сего, начальнику, как можно ниже и как можно тише. Ничего не испортишь. Иаков идет к фараону. А у фараонов нужно было падать ниц. И он не успел сделать первых несколько шагов в приемной фараона, как тот идет ему навстречу. И падает Ниц, кланяется старику Якову. Вот его звездный час. Он его не хотел, не искал, не добивался. Он ему был подарен. Кем? Тем, кто избрал его и вызвал в жизнь Малейший в Царстве Небесном. Тот, кто действительно знает, что наслаждение действительное, пребывающее вечно, оно в духовном, оно в почести и в славе. Но в славе наизнанку, в славе другой, в славе Божией. Когда я не своего ищу, не своего добиваюсь, не своего хочу. А когда я готов быть чужим в своем доме. Хотя и пастором в церкви, но как чужой. Жена как только замуж вышедшая, ничего не знаю, я, я еще чужая, я еще я, я ничего не знаю. Муж? Это тоже. А родители с детьми? Ой, детки, мы ничего не знаем, давай посоветуемся. А, как вы там, и почему вы ну, плохую оценку получили? Ну, расскажите о ваших проблемах. Давайте помолимся вместе. Как чужой, как чужой, как неопытный, как незнающий. Вот апостол Павел формулирует эту же мысль другими словами. Кто из вас думает, что он чего-то знает, тот еще ничего не знает, как знать должно. Меньшее в Царстве Небесном, больше великих мира сего. Они большего достигнут. У них больше получится. У них будет больше, невероятно больше чести, славы, но верной чести и истинной славы плюс бессмертие. Дать их может Иисус Христос. Он говорит «Придите ко мне все, труждающиеся, обремененные я, успокою вас». Я – Эмет, я – Альфа и Омега, я – А и Я в жизни, я есть истина, я истинно могу успокоить, я истинно могу дать славу, я истинно могу дать бессмертие, я могу дать». Где бы вы ни искали удовлетворения, где бы вы чего ни пытались получить, вы сами, мы, люди, не можем этого сделать. Есть только один, кто это может дать, потому что он сам это есть. Вот к этому Иисусу я приглашаю вас, я приглашаю наших друзей. Всмотритесь в Него, пойдите с Ним. Пусть Он ведет вас, вы не пожалеете, вы получите то, что ищете, истинную славу, и истинное, но и честь, и бессмертие. Аминь.